0: Buenas tardes, vamos a hablar hoy del contrato de suministro como vínculo contractual importante en esta materia. Vamos a regresar o vamos a tener medianamente una remisión a los conceptos, sujetos, las características. Buscaremos, entenderemos cuáles son los elementos esenciales propios de este contrato. Hablaremos del objeto, volumen y velocidad de las prestaciones, el precio. Y en este tipo de contratos es posible o factible incluir cláusulas especiales como el pacto de exclusividad, la cláusula de preferencia y por último eh, veremos el incumplimiento y, y terminación del contrato y normas aplicables o la remisión del contrato de suministro. Entonces, en primer lugar, eh, ¿de dónde viene el concepto de contrato de suministro? Según la definición etimológica, la palabra viene de suministrare, que significa proveer algo que alguien necesita. Entonces, el contrato de suministro evoluciona paralelamente al crecimiento y necesidades de las personas. Por tanto, ha dado lugar a la necesidad de abastecimiento de las personas. Vemos que este contrato es completamente imperante en nuestros días, dada la actual situación que vivimos, requiere o demanda el suministro y abastecimiento. ...abastecimiento de bienes por parte de comerciantes. Entonces el contrato de suministro pues realmente juega un papel importante en nuestra economía. Y es, ello ellos así que reviste gran importancia en nuestra vida actual... ...para el, la producción, elaboración y desarrollo de actividades. Por lo que es necesario que se dé el abastecimiento de materias primas, bienes y servicios... El contrato de suministro busca proyectar que las prestaciones periódicas y continuas el empresario pueda proyectar su actividad comercial. Busca que sea posible programar su producción y ventas mediante la adquisición de materias primas, bienes y servicios, para lo cual es necesario que dicho exista una provisión por parte de un tercero. Este tercero le llamamos proveedor. Y su beneficio económico surge, puesto está seguro de que para la cantidad de productos o servicios que está en capacidad de producir o lo que va a vender, o a lo cual obliga a que planifique su actividad en el abastecimiento y tiempo. Pero bueno, aterricemos el concepto del contrato de suministro. Si revisamos el código en su artículo 968, Código de Comercio, el contrato por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en forma independiente, las prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Entonces, de esta definición podemos encontrar dos sujetos. Uno, quien es el proveedor y otro que es el consumidor, beneficiario o suministrador. ¿Cuál es la, defini la definición de proveedor? Persona natural o jurídica que en forma independiente normalmente organizado como empresa se obliga a realizar prestaciones periódicas continuas de bienes y servicios a favor de la otra. Por otro lado, ¿quién tenemos? Pues tenemos el consumidor, el beneficiario o suministrado que es la persona natural o jurídica que requiere y solicita las prestaciones periódicas continuas de bienes y servicios. Entonces ya tenemos que es el concepto que lo encontramos en el artículo 968 en, tenemos dos sujetos que es el proveedor y el consumidor o beneficiario Vamos a revisar las características de este contrato. Entonces, el contrato de suministro tiene las siguientes características. Primero es bilateral. La bilateralidad en que se predica. Ambas partes se obligan recíprocamente. La una a realizar prestaciones periódicas, prestaciones en fechas determinadas y continuas, y la otra a pagar por ellas. De ello se desprende que es oneroso. Es decir, la segunda característica es oneroso. Toda vez que ambas partes procuran obtener utilidad, tanto el suministrante como el consumidor. Es de carácter consensual. La tercera característica radica en la consensualidad que va de acuerdo al perfeccionamiento sobre los bienes y servicios en cuanto al precio y en los bienes. Cuarta característica es de tracto sucesivo. Las prestaciones se van desarrollando en forma periódica y continua, o sea, es decir, se prolongan en el tiempo. Quinta característica es principal, este contrato existe independientemente de otros, no está supeditado o su nacimiento no pende de otro vínculo jurídico. Sexto, es nominado porque el Código de Comercio regula su formación, desarrollo, extinción. Séptimo, es de carácter conmutativo porque es beneficioso para ambas partes. Y se entiende que las prestaciones son equivalentes y por ende el contrato tiene un equilibrio contractual. 8. Es de libre discusión, por lo que las partes son libres de acordar cada una de las estipulaciones del contrato. ¿Ves? Basta simplemente ponerse de acuerdo cuáles son las condiciones del contrato de suministro para eh, estar de acuerdo en cuanto a las condiciones. No obstante, en la realidad... Puede suceder que muchos de ellos son contratos de adhesión, toda vez que algunos servicios como telefonía celular, agua o luz, realmente lo encontramos que existe un clausulado uniforme que te obliga. Entonces encontramos el contrato de condiciones uniformes que señala la ley 142 del 94 y simplemente tú te obligas a lo previsto en él. no existe, como señala la doctrina, la posibilidad de entrar a discutir y por consiguiente eh, te quedas vinculado o simplemente te obligas a la adhesión. Y por último es de duración, en la medida en que este contrato eh, es un contrato de duración o larga duración como se le conoce, ya que el factor del tiempo es esencial, no es un contrato de ejecución inmediata, sino que simplemente se difiere en el transcurso del tiempo para el desarrollo de las prestaciones periódicas e ininterrumpidas. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales de este contrato? Tenemos primero el objeto Segundo, el volumen y perosidad de las prestaciones. Tercero, el precio. Entonces vamos a, a señalar el primer elemento esencial, el objeto. Constituye el objeto del contrato de las prestaciones periódicas y continuadas de bienes y servicios. Entendiéndose las primeras, todo bien material o inmaterial que tenga existencia autónoma y que puede someterse al poder de las personas para obtener un medio económico. El contrato de suministro ordinariamente recae sobre bienes de consumo o producción de alimentos como bienes muebles, corporales y genéricos. Por servicio se entiende la prestación inmaterial de una persona en favor de la otra, que es realizada en forma independiente y organizada, es decir, proviene del esfuerzo humano como el servicio de transporte, la asistencia médica de un paciente. Se entiende entonces por prestaciones periódicas las que se realizan a intervalos determinados de tiempo. Cuando el proveedor debe entrar, entregar una cantidad determinada de materia prima o prestar el servicio cortado por un año. Las prestaciones serán continuas cuando no hay interrupción en el tiempo, sino que hay una continuidad o perseverancia, así como los servicios de luz, agua, volumen. La segunda característica la podemos señalar, o la, perdón, el segundo elemento esencial podemos hacer referencia al, al volumen y perosidad de las prestaciones. Dicha definición la encontramos en el artículo 969 del Código de Comercio. Las partes deben pactar la cantidad de cosas, fechas de entrega, el precio. Sin embargo, es común que las partes guarden silencio sobre particular y se deben llenar de conformidad con el artículo 969 del Código de Comercio. Con relación a la cantidad pueden darse las siguientes situaciones. Primero, si las partes no han pactado la cantidad ni la forma determinada, la ley ha fijado unos topes máximos y mínimos. Segundo, si se ha señalado un tope máximo, también corresponderá al consumidor determinar la cantidad sin sobrepasarlo. Tercero, si se han remitido las necesidades o capacidades del consumidor del beneficiario, señalando un tope mínimo, el consumidor podrá exigir, de acuerdo con sus necesidades o capacidades de consumo, cubrimiento siempre el tope mínimo. Cuarto, si no se ha establecido un mínimo ni tampoco un máximo, se entenderá que el consumidor podrá pedir las cantidades necesarias para su consumo ordinario, salvo que de la costumbre se deduzca lo contrario. Por último, el elemento esencial es el precio. Este es el elemento esencial del contrato de suministro, lo cual una de las partes pactan expresamente desde el inicio del contrato y por tanto el consumidor debe pagar este valor, salvo que ocurran hechos imprevistos que modifiquen sustancialmente el equilibrio contractual caso en el cual cualquiera de las partes podrá solicitar la revisión con fundamento a la teoría de la imprevisión. ¿Se acuerdan muchachos? Cuando vimos la teoría de la imprevisión, cuando inició el tema de la pandemia, pues la emergencia económica y conllevó a la emergencia, la emergencia sanitaria, perdón, llevó a la emergencia económica y se lo permitió plantear la teoría de la imprevisión. ¿Cuál era la teoría de la imprevisión? Una situación extraordinaria hace que en pactos de prestaciones periódicas, exista unas modificaciones en las estipulaciones que conllevan per se a revisarlas so pena de que se le haga más gravosa la situación a otro. En cuanto al precio, puede presentarse la La siguiente situación: puede ocurrir que las partes no hayan pagado el precio total del suministro o de cada prestación, ni de las bases para determinarlo. Entonces se presumirá que aceptan el precio por medio de las cosas que tengan o de servicio el día del cumplimiento de cada prestación y en el domicilio del consumidor, tal como lo prevé el artículo 920 del Código de Comercio. Si las partes solo señalan el precio para una prestación y guardan silencio sobre otras, entenderán que aceptan el mismo precio para todo. Dicha regulación lo establece el artículo 970 del Código de Comercio. ¿Cuándo se debe pagar el precio? Si el suministro es de carácter periódico, el precio se debe pagar por cada una de las prestaciones y habrá de pagarlo inmediatamente. Si el suministro es continuo, por ejemplo, el de energía, la prestación es interrumpida en el tiempo, el precio deberá pagarse de conformidad con la costumbre, salvo estipulación en contrario. Con relación al plazo para realizarse las prestaciones, debemos revisar lo previsto en el artículo 972 del Código de Comercio. ¿Qué enseña o qué señala dicha norma? Es... Señala que, si las partes señalan un plazo para el cumplimiento de las obligaciones, este no podrá ser modificado unilateralmente. Si la facultad de establecer el plazo se deja en cabeza de una sola de las partes, este deberá informar la fecha de cumplimiento. Si las partes no dicen nada, se deberá acudir a la costumbre como fuente auxiliar y si, es, y si esta no existe, se entenderá la facultad determinando le corresponde al consumidor. Por último, vamos a revisar las cláusulas especiales que podemos encontrar en el contrato de suministro, que son el pacto de exclusividad, la cláusula de preferencia y encontramos, en cuanto al pacto de exclusividad, queda expresamente prohibido para este tipo de contratos de conformidad con lo que señala el artículo 19 de la ley 256 en los siguientes términos. Pacto de leal de exclusividad. Se considera leal pactar los contratos de suministro cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizarlos en dichos predios, salvo, salvo excepción perdón, las industrias licoreras, mientras que sean de propiedad de los entes territoriales. Cláusulas de preferencia se presentan cuando de una de las partes se obliga a preferir en igualdad de condiciones a la otra para celebrar un nuevo contrato futuro de conformidad con el artículo 974 del Código de Comercio. Esta cláusula puede pactarse en favor de cualquiera de las partes. Proveedor, consumidor. El plazo de preferencia no puede ser superior a un año. Si se pacta en contrario, por la ley se reducirá hasta ese tope. Cuando el pacto obre en el texto de un contrato que es este se está ejecutando, el plazo será desde la fecha de terminación del mismo de conformidad con el artículo 862. Y para finalizar, pues vamos a culminar este podcast en cuanto al incumplimiento de sesión y terminación del contrato. El incumplimiento del contrato lo podremos, se entenderá en la medida en que exista incumplimiento de una parte, la parte cumplida podrá darlo por terminado el contrato de suministro. Siempre y cuando estos perjuicios sean graves y tengan cierta importancia, capaz por sí mismo, de mermar la confianza en la otra. Sin embargo, el proveedor no podrá darlo por terminado sin antes dar un aviso prudencial al consumidor de conformidad con el artículo 973 del Código de Comercio. Otra causal que encontramos es la cesión del contrato. Según el artículo 887, todos los contratos de ejecución sucesiva pueden sucederse sin necesidad, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, siempre y cuando por ley o estipulación contractual no se haya prohibido o limitado dicha cesión. Como el contrato de suministro es de ejecuciones sucesivas perfectamente puede cederse esta cesión para el caso de suministro puede entenderse verificada por la simple aquiescencia tácita de conformidad con el artículo 889 y por último la terminación del contrato si las partes no han pactado expresamente el término de duración cualquiera podrá darlo terminado mediante un preaviso a la otra en el término pactado y establecido de conformidad con la costumbre o con la anulación del mismo de conformidad con el artículo 977. Es importante señalar que el carácter de tracto sucesivo del contrato de suministro hace que de él debe predicarse que, no ter que termina no que se resuelve, aún en caso de incumplimiento. La razón es la imposibilidad de volver las cosas atrás, tanto en el suministro de servicios como de cosas, pues, ambos co pues en ambos casos ya se ha utilizado o ya se ha consumido. Lo anterior lo señala el artículo 973. Por último, las normas aplicables al contrato de suministro se regulan a lo que establece el contrato de compra-venta tal como lo establece el artículo 980. Espero que este pequeño podcast les haya eh, permitido tener un conocimiento en cuanto al contrato de suministro. Tenemos que tener presente que es un contrato a manera de conclusión es un contrato que exige una contraprestación a favor de la otra por prestaciones periódicas. Es de gran relevancia en la función económica, toda vez que permite el crecimiento de la economía por la implementación de bienes y servicios por parte de un proveedor frente a un consumidor. Frente al mismo encontramos que un carácter, la, las características que permiten su ejecución en el transcurso del tiempo permiten o generan las obligaciones y su posibilidad de terminar el contrato. Muchas gracias por su atención. Feliz día.